0: Parle bien. Parle bien.
1: Parle bien. Parle bien. Je ne sais jamais par quoi commencer ma présentation.
0: Comment avoir un début de discours qui claque Je bloque toujours sur l'écriture des premiers mots de mon pitch. Comment trouver un bon exorde si on a bien fait notre boulot, on débute ce podcast, cette prise de parole, avec deux choses à faire. D'abord, le silence. Et ensuite, on a tenté de capter votre attention. Débuter une prise de parole, débuter un discours, c'est jamais facile. Alors Mathilde, mais il y a plusieurs siècles, il y a des gens qui ont théorisé tout ça, les débuts de discours.
1: Oui, euh, on fait un petit... So, vers le passé, vers l'antiquité gréco-romaine. D'abord du côté d'Aristote, qui euh, nous a livré euh, un, un ouvrage qui s'appelle « La rhétorique ». Donc aujourd'hui, la rhétorique, c'est hyper la mode. Euh, lui, il avait juste écouté et étudié des discours qui fonctionnaient très bien. Et euh, il en a théorisé un certain nombre de choses qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc lui, il nous a dit que pour un discours réussi, il y avait trois choses importantes. Un discours réussi, c'est un équilibre, un tri je ne sais pas comment on dit, bref, un équilibre entre trois choses. La première, un trois -quilibre. un trois c'est un trois entre le logos, donc le terme logique, euh, évidemment, découle de cette racine euh, grecque. Euh, logos, donc c'est la logique, c'est tout ce qui vient étayer notre propos et apporter des preuves factuelles. Donc ça va être, évidemment, quand on est dans le monde judiciaire, euh, des preuves matérielles, d'un crime, euh, des détails qui vont venir corroborer notre propos. Euh, ça va être des études, ça va être des choses scientifiques euh, sur lesquelles on peut s'appuyer et qui, normalement, après, euh, qu'est-ce que la vérité, euh, demandait Platon On ne sait pas, mais normalement, viennent vraiment euh, voilà, renforcer notre propos et apporter des preuves suffisamment crédibles, mais ça ne suffit pas. Donc, tout ce qui est du ressort de la logique tout ce qui est du ressort de la logique et euh, de la rationalité, voilà, de quelque chose de rationnel. Si on ne fait que du rationnel, euh, Aristote s'était dit que ça ne marchait pas, il avait bien raison, Ce qu'il nous faut aussi de l'émotionnel. Lui, il appelle ça le pathos, hein, d'où nous vient euh, le terme pathétique, qui aujourd'hui euh, est assez mochement utilisé. Mais euh, ce qu'on veut dire derrière pathos, c'est euh, l'importance de parler au cœur de son auditoire, en suscitant chez lui des émotions, des émotions qui le rendent acquis à la cause qu'on va défendre, au projet qu'on va défendre, etc., etc. Donc, mettre du pathos, on va revenir dessus, les Américains ils font ça hyper bien, notamment avec la narration, en racontant des histoires. Ça peut être aussi en faisant appel à l'histoire commune ou à des valeurs communes, donc partager avec son auditoire, qui crée tout de suite l'adhésion. Voilà, on va parler au cœur, on va allumer une petite flamme, « Big up Johnny », et on les rend plus accessibles à notre propos et à notre cause. Une fois qu'on a donc le logos, le pathos, il nous manque l'éthos. Alors l'éthos, c'est plutôt la crédibilité de l'orateur. C'est comment, et c'était très important à l'époque, et je pense que dans le monde du travail, ça l'est encore aujourd'hui. Comment, aujourd'hui, euh, je suis crédible Il y a plein de façons de l'être. Alors ça peut être à la fois dans le langage qu'on va utiliser... Un langage, si on emploie des termes un peu techniques, qu'on a des références euh, qui montrent qu'on a une certaine expertise sur le sujet. Évidemment, la façon aussi de se tenir, la façon d'être habillé. Euh, donc ça, c'est très lié aux circonstances, à l'événement pour lequel on doit prendre la parole. Mais euh, l'éthos, c'est
0: très important et notamment au démarrage, et on le verra euh, tout de suite dans ce podcast. Oui, tu nous parles de ethos, logos, pathos, parce que c'est important pour les débuts de discours, et pour revenir sur l'ethos. un exemple très concret, c'est aussi, euh, par exemple, je viens prendre la parole face à des gens pour parler des pesticides, et je suis agriculteur. Et ça, j'ai déjà un ethos de fait. Les gens vont m'écouter parce que j'ai utilisé pendant des années les pesticides, et voilà ce que ça a donné sur mes récoltes. Tout à fait, oui, l'éthos de fonction, t as raison, avec
1: quelle, si je suis médecin et que je parle d'un sujet médical, j'ai effectivement une crédibilité plus importante que nous tous quand nous parlions du Covid. Je ne suis pas médecin, mais voilà, Non, effectivement, quand on est médecin, on a plus de crédibilité sur ces sujets-là.
0: Donc, pour votre crédibilité d'orateur et d'oratrice, il y a Aristote, et puis pour les débuts de discours, les exordes, il y a quelqu'un d'autre. Et c'est quintilien
1: Quintilien, on en a déjà parlé dans un précédent épisode. Et Quintilien, lui, euh, après Jésus-Christ, qui nous a livré, c'est euh, notamment euh, l'importance de l'exorde, comme tu le disais. Alors l'exorde en latin, ça veut dire le commencement, c'est le démarrage. Et euh, pour lui, il y avait plusieurs exordes possibles et plusieurs fonctions à l'exorde. Et dans l'ouvrage L'institution oratoire de Quintilien, justement, on trouve ces phrases-là. L'exorde n'a pas d'autre but que de préparer l'esprit de celui qui nous écoute, comme on prépare une matière qu'on veut rendre plus maniable. On est généralement d'accord qu'on arrive à cette fin par trois moyens principaux. En rendant l'auditeur bienveillant, attentif, docile. Bon, Le docile n'est plus exactement d'actualité, mais attentif et bienveillant,
0: évidemment. Oui, parce que là, on parle vraiment des premières secondes de votre prise de parole. Vous êtes face à des gens... Tous ces gens qui ne sont pas forcément déjà attentifs, qui regardent leur téléphone, qui discutent entre eux. Et vous devez capter leur attention. Et vous devez susciter aussi l'adhésion de ces gens tout de suite. Et c'est ça, hein, c'est les premières secondes dont on parle aujourd'hui. bien, Surprenez-les. Dès les premières secondes, il faut créer un effet de surprise. C'est ce qu'on appelle l'exorde ex abrupto. Tu nous donnes quelques exemples pour qu'on comprenne mieux Alors, il y a plusieurs façons de surprendre. La première, c'est par exemple de donner un chiffre. 6 Français sur 10. Et là, petit silence, et tout le monde se dit 6 Français sur 10, de quoi De qui Ça suscite l'interrogation, ça fait fonctionner le cerveau des gens qui euh, vont vous écouter. Ce chiffre, 6 français sur 10, ou peu importe le chiffre, c'est un exorde qui marche très très bien dans le monde de l'entreprise. Par exemple, quand vous avez une présentation à faire, pour débuter votre présentation. Donc, un exorde chiffré. Pour les surprendre, vous pouvez aussi commencer par une phrase forte. Alors là, il y en a une qui me vient tout de suite c'est L'heure est grave. Point. Et ça, euh, si euh, vous faites quelques recherches dans euh, des discours, des prises de parole qui ont été faites, vous retrouverez souvent l'heure est grave. Et puis comme ça, je pense aussi à l'intervention de Jacques Chirac. C'était au Sommet de la Terre en 2002 et la phrase, c'était « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et d'ailleurs, il faut rendre à César ce qui est à César. Cette phrase, elle n'est pas de Jacques Chirac, elle est, on a fait quelques recherches, et elle est de Jean-Paul Deléage. Il est historien des sciences de l'environnement. Mais voilà une façon de commencer un discours avec une phrase forte.
1: La phrase forte, elle est souvent rattachée à des sujets un peu majeurs, notamment l'environnement, la paix dans le monde, l'émancipation des femmes, etc. Donc, c'est peut-être pas des sujets qu'on a toujours en entreprise, mais on peut avoir des sujets forts en entreprise. Et du coup, c'est aussi de jouer sur des émotions qui peuvent être la colère ou la peur, comme le fait Greta Thunberg, comme le fait Aurélien Barrault. Pour la phrase Ford, vous pouvez vous appuyer sur le slogan de votre entreprise, quitte à le remanier un petit peu de façon poétique. Ça pourrait être à la Nike « Just do it » devient « and feel it » ou « just do it now » si vous voulez faire passer à l'action. Donc, D'utiliser l'existant et des choses qui sont connues de bah, tous les collaborateurs à qui vous vous adressez.
0: Pour jouer sur ses phrases fortes, ses émotions, on peut aussi commencer sa prise de parole en faisant ce qu'on appelle un appel à l'actualité. L'exemple de cet appel à l'actualité, c'est l'abbé Pierre, sur une antenne de radio, à une heure de grande écoute, qui, pour parler des gens qui meurent de froid, je crois que c'était l'hiver 54, commence son discours en disant ceci.
1: Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée, cette nuit, à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée.
0: Si votre sujet porte sur les atrocités de la guerre, vous pouvez commencer avec le chiffre entendu ce matin à la radio du nombre de morts en Ukraine, pour parler d'un exemple très concret. Si vous faites une présentation en entreprise et que vous voulez parler de l'inflation, vous pouvez commencer par les prix à la pompe d'essence ce matin, le matin même quand vous êtes arrivé sur le lieu de votre présentation. Vous allez parler de choses concrètes et puis en plus vous allez être concernant parce que ça concerne les gens qui vont vous écouter en tant que salarié de leur entreprise, mais aussi en tant que consommateur.
1: Et donc vous allez vous attirer leur sympathie, leur empathie, c'est ce qu'on appelle la captatio benevolentiae.
0: Un exhorte qui fonctionne aussi très très bien, c'est de poser une question. Exemple, pourquoi sommes-nous toutes et tous réunis ici aujourd'hui Et là, votre public va se poser la question, bah c'est vrai, pourquoi
1: Un autre qui peut être un peu violent, ça pourrait être, euh, avez-vous envie de mourir jeune et dans d'atroces souffrances Ça pourrait être tout à fait un slogan utilisé pour une campagne anti-tabac auprès des jeunes. Une autre façon de faire, mais pour ça il faut être à l'aise, c'est de pousser le curseur de l'ex abrupto hyper loin et d'aller vraiment choquer pour choquer. Euh, donc ça peut être d'arriver en disant je n'ai aucune envie d'être parmi vous ce soir, j'avais d'autres choses à faire, donc euh, je pense que c'est assez désagréable en réception. Si derrière vous avez une histoire suffisamment forte, une cause, un projet suffisamment fort et que vous arrivez à expliquer que mais vous êtes là parce que votre cause, votre projet euh, est suffisamment important et que finalement vous captez quand même la bienveillance de l'auditoire même si ce n'est pas dans les premières secondes, allez-y. Ne le faites pas si vous n'êtes pas à l'aise avec ce principe-là. Mais on peut déplacer le curseur jusque très très loin dans euh, ce spectre de l'ex abrupto. Parle bien,
0: parle bien. Parle bien.
1: De l'histoire avec un grand H jusqu'aux petites histoires, il n'y a qu'un glissement, euh, qu'un petit passage. Et du coup, on va faire une transition, on sort un peu de nos exordes ex abrupto qui choquent, qui claquent, etc. Ça va être quand même quelque chose qui va nous attraper par le cœur, c'est le fait de raconter des histoires pour euh, pouvoir faire passer des messages et pour commencer ce que les Américains font très bien. Barack Obama, il passe son temps à parler d'une vieille dame euh, qui a voté pour la première fois aux États-Unis, de Joe Biden, de Michelle, Malia, Sacha, etc. Bon, il y en a bien d'autres que Barack Obama, mais c'est toujours pour euh, tirer le fil vers son histoire à soi, vers l'histoire de l'Amérique, vers, euh, voilà, évidemment, les choses qu'il veut faire passer dans son programme, mais c'est comment on peut récupérer aussi euh, euh, la grande histoire et comment on peut utiliser l'histoire en elle-même euh, comme un moyen de, de créer de l'écoute et de l'attention. Et ce, d'autant plus que euh, Sama dans l'épisode sur les neurosciences, nous disait qu'il semblerait aujourd'hui, euh, en neurosciences, qu'on se rende compte que la zone de la mémorisation et de la narration sont interconnectées, donc on comprend mieux et on retient mieux quand on nous raconte des histoires comme quand on était petit, On écoute Barack Obama.
0: Michelle LaVaughn Robinson, girl of the Southside.
1: For, for the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend.
0: L'histoire, ça peut être aussi, vous pouvez tout à fait commencer par euh, ce matin, ma femme m'a dit moi, je me rappelle très bien avoir assisté à une journée de conférence dans Paris sur la créativité et était invité un monsieur qui s'appelait Seb Lester, qui est calligraphe, enfin, qui écrit de façon très, très jolie. Vous pouvez regarder ses vidéos sur Instagram, c'est passionnant. Il a commencé son intervention en nous parlant de son lapin. Il avait un lapin, il avait même projeté la photo de son lapin. Et tout le monde s'est dit... Pourquoi est-ce qu'il nous projette la photo d'un lapin Lapin noir et blanc, je me rappelle très bien. Et il a commencé à nous raconter l'histoire de son lapin, de lui et de son lapin, en quelques secondes. Et on a tout de suite accroché. Et petit à petit, il a ramené son lapin au sujet qui nous concernait tous et toutes dans la salle, à savoir la créativité. Sur
1: l'histoire, évidemment, vous pouvez l'adapter à votre entreprise. Ça peut être l'histoire d'un collègue, votre propre histoire euh, quand vous êtes arrivé dans cette entreprise, ou l'histoire même de l'entreprise que vous pouvez utiliser pour défendre votre propos, pour commencer votre discours. Là, on vient de voir plein de manières d'introduire avec grâce, avec véhémence, avec euh, beaucoup de talent, etc. Mais on peut aussi le faire simplement en se présentant tout naturellement, en expliquant pourquoi on est là, pour qu'on est là pour parler de tels sujets. Et ce qu'on veut aussi vous faire passer comme message, c'est que ce n'est pas nécessaire si vous ne vous sentez pas le courage d'aller vers ce qu'on vient de présenter avant. Donc les exordes ex abrupto, ou même de raconter des histoires, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. On vous recommande de le tester dans un cadre bienveillant, parce que vous verrez la différence entre ⁇ bonjour, je suis Michel et je suis venu faire la présentation annuelle des comptes ⁇ et ⁇ euh, ce matin, euh, il m'est arrivé telle chose, euh, etc. Et d'arriver jusqu'à euh, votre présentation des comptes en partant de choses assez éloignées au démarrage, en ayant vraiment créé un, un teaser
0: fort dès les premières secondes, ça
1: fonctionne bien mieux.
0: On a parlé des exordes ex abrupto. Perso, moi, il y a un exorde que j'aime beaucoup, c'est celui de l'appel à l'imagination. Imaginez mille chansons dans votre poche. C'est comme ça que Steve Jobs, patron d'Apple, en 2001, commence son discours de présentation de l'iPod que personne ne connaissait. Et donc, il est sur scène avec euh, le logo de la pomme, etc. Donc, faites appel à l'imagination de votre auditoire. Ça pourrait passer par une phrase du
1: type « Fermez les yeux, imaginez, vous êtes dans un champ » quand on crée des images mentales comme ça dans le cerveau des gens, on facilite en plus leur compréhension. Donc, euh, ils se créent eux-mêmes leur propre représentation de l'iPhone ou de, de quelque chose d'autre. Et donc, ça, ça aide à rentrer encore plus rapidement dans le sujet. Il y en a un qui est un peu moins sympa. Enfin, en tout cas, moi, je trouve, c'est celui par l'hommage, l'exemple par l'hommage. On est obligé, parfois, parce que les gens ont telle ou telle fonction, titre honorifique ou autre, d'appeler monsieur, le président, madame, la directrice, nan, nan, nan. son ici, bon Bref, euh, en général, quand vous avez à le faire, vous êtes au courant. C'est souvent dans des contextes assez politiques. donc N'oubliez pas de le faire si euh, le
0: contexte s'y prête. C'est un exorde qu'on entend, par exemple, beaucoup à l'Assemblée nationale, c'est comme ça que le 29 janvier 2013, Christiane Taubira, alors ministre de la Justice, commence son discours à l'Assemblée nationale sur la présentation du projet de loi sur le mariage homosexuel. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Madame, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, nous avons l'honneur et le privilège, Dominique Bertinotti, ministre déléguée à la famille et moi-même, de vous présenter au nom du gouvernement un projet de loi traduisant l'engagement du président de la République d'ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Au tout début de cet épisode, on vous a parlé du silence. On vous invite à ne pas démarrer tout de suite sur les chapeaux de roue. Regardez votre assemblée en vous taisant. Puis, une fois que vous avez obtenu le silence, continuez à vous taire.
1: Le silence, ça permet de faire prendre conscience aussi au public qui vous regarde que vous allez dire quelque chose d'important. Et cela deviendra un silence éloquent, qui est un oxymore. Et on vous recommande aussi de mettre des figures de style dans votre exorde, dans votre commencement, dans votre début, des choses que les gens retiendront des mots un peu forts, voilà, oxymore, euh, vous pouvez mettre des anaphores, la répétition du même mot au démarrage, moi-président, moi-président.
0: Ou j'accuse, 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 qui était papier au départ de Zola, mais qui fonctionne très bien à l'oral. Utilisez la répétition, utilisez euh, la répétition de sons, de voyelles ou de
1: consonne, allitération ou assonance. On vous laisse reprendre vos cours de français <rire> du collège ou du lycée. Mais en tout cas, ça, c'est souvent des choses qui permettent de retenir plus facilement aussi quand il y a des
0: figures de style. Et même si vous êtes face à une assemblée déjà silencieuse, ne prenez pas la parole tout de suite, attendez quelques secondes, regardez-les, prenez un contact et permettez-leur aussi de prendre contact avec vous. On crée une connexion à ce moment-là.
1: Et on s'est gardé le meilleur pour la fin, les choses à ne pas faire. C'est parti pour le florilège.
0: Donc ne surtout pas
1: dire, je ne vais pas vous prendre trop de temps.
0: Ne vous tirez pas une balle dans le pied, ne leur dites surtout pas oh, ⁇ Je déteste prendre la parole en public, euh, c'est vraiment un effort pour moi d'être là ⁇ Parce que le problème, c'est qu'en
1: face, sans le vouloir, on va attendre la chute, on va attendre le moment où vous allez montrer la preuve que vous ne savez pas parler en public, que vous parlez trop longtemps, que vous n'êtes pas intéressant, etc., etc. Et souvent, ça n'arrive pas. Et c'est dommage du coup de créer dans le cerveau de votre public
0: cette attente d'une chute ou du faux pas. On vient de vous parler des exordes. L'exorde fait partie de l'introduction. Ce qui vient juste après, c'est bien sûr l'énonciation de son sujet, ce dont on va parler. De son
1: plan, si possible aussi. Ça peut permettre, si vous
0: avez une présentation longue et qu'il n'y a pas forcément de support, aux
1: gens de suivre aussi les différentes étapes. Quand vous êtes calé sur vos premières phrases, votre début, votre première impression que c'est écrit et que c'est posé quelque part et que vous êtes content de ce que vous avez fait, eh bien, il y a tout le reste qu'il faut mettre en place. Il y a le regard, il y a la voix, il y a la posture.
0: Et tout ça, ce sont des conseils que vous trouverez dans le premier épisode de Parle bien qui était consacré au grand oral des lycéens, mais qui, en fait, regorge de conseils valables pour tous et toutes qui veulent prendre la parole face à un public, face à des gens. L épisode intitulé « Le grand méchant oral ». Vous avez aussi des conseils sur la structure du discours dans l'épisode 2. Un épisode sur les
1: discours de mariage, mais cette structure, elle peut fonctionner aussi pour tout type d'autres discours. Et on termine sur une info clé. Le début ne s'écrit pas forcément toujours au début. Ça paraît contre-intuitif, mais le début, il vient très naturellement une fois qu'on a écrit ces idées fortes, qu'on les a posées, qu'on a trouvé les arguments qui vont avec, etc. Finalement, que le gros de notre texte, notre discours est structuré à ce moment-là, penchez-vous sur le début. Parfois, il vient spontanément. Si ce n'est pas le cas,
0: allez sur le reste et revenez ensuite, à la fin, écrire le début. À bientôt pour un prochain épisode de Parle bien et merci pour votre écoute. Merci